0: top 有一个很大的决策的 crisis， 啊，就是当你把一百多个国家放在一个桌子上的时候，基本不可能什是一致的，马上一个小时内能够拍板。嗯，所以今年呃去年出了一个这个损失损害基金 loss and damage fund， 它的建议其实是啊背后发生的事情是当天晚好几个晚上那个 negotiator 这接都可能讨论协商到半夜啊，而且这个是基于前几年已经是从 glasgow 或者更早以前就已经开始的讨论了。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣、有故事的人。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗智慧的智，聊天的聊。今天的节目我们是专门提前了一天，我们一般是在周五呃发布嘛，但是今天。3月23日，我们专门是为了这个世界气象日，也就是 World Climate Day， 呃的这个主题，呃主题的一个讨论，我们也非常有幸邀请到了王汉元 Karen 王。我跟 Karen 其实也认识了很久，我曾经是在呃 GGV 这个我们的我们公司也是 GGV 投呃投资的嘛，呃、然后我我也是一个长长期的这个 GGV。播客的一个听友，然后我们就在这个 GTV 播客的听友群里边跟 Karen 认识了。我记得当时候 Karen， 呃，就是我对他的一个第一印象就是，呃，非常专注数据科学 （data science）。因为那时候，呃，你可能后面我我会请 Karen 来跟呃跟我们的听众来呃做个自我介绍，但是当时候 Karen 好像是在那个微软啊、呃，然后在微软做了一些这个。呃，关于数字科学的一些项目，然后最近呢 ，Karen 又在呃，就是专门在我们今天主题的这个气候变化和类似的这种呃可持续发展呃方面做了非常大的贡献。他就是现在 Climate 公司的呃初或者说是初创团队的一个创始人兼 CEO， 呃，同时呢，他也是联合国。呃 ，S D G， 呃 ，Sustainable Development Goal， 也就是可持续发展，应该算目标吧的一个青年领袖，啊、呃，而且是第世界第一位首位中国女性被选到这个这个岗位的。后面我们也请 Karen 来呃说一下这个联合国的项目，呃、是一个什么东西。而且 ，This is not a w 在此以外，它还是现在 base 在英国，在呃伦敦的帝国理工商学院。的气候金融与投资中心做研究员，所以我们的今天的这个讨论呢，希望可以从各个这种方面去，呃，去讨论 AI 或者数据和气候变化，呃，这个话题的一个结合点。那首先欢迎 Tarendo 我们的节目
0: ，谢谢天一这个很完整的介绍了、啊，然后呃也非常感谢这个机会能够在这里分享。一些我做的项目和呃之前的一些，特别在创业领域的嗯经经历吧啊、呃，然后、嗯、呃那我觉得 echo 那个 echo 一下刚刚听您说的，呃，整一个从大学开始的话，我其实一直不是做气候变化的，啊、呃，我大学读的是统计和运筹学，呃，是这个一个数学系的分支，数学统计的分支，呃，也是当时毕业的话，机缘巧合，第一份工作是在微软。然后微软有一个 AI for Good 啊，一个非常大的 initiative， 包括呃国内呃，包括整个微软体系，其实内部是很鼓励员工去呃创业，去把一些应用我们说的那、呃、用在一些呃除了工作的一些案例上的话，去做其他自己的一些发明和这个创新啊。那也是因为那个契机，其实当时很偶然的关注到气候问题，那时候中国还没有这个“三零六零”的目标啊、嗯，然后。也是那个是一开始吧，呃，这个我可能直接已经进入到了你要问的下一个问题
1: 了啊。对，其实你就可以把这个你的所有的经历串起来。可能我刚才只是提了这个中间的几个点，但是就是其实我很好奇，怎么从当时候我认识你的时候那么多年来了，然后走到现在的这个这个岗位上，就是什么什么东西什么东西在驱动你？
0: 对，这个、呃、我们认识好多年了、啊。这这，我觉得 GTV 一直是他的播客是，是呃，也是带我入门去开始听非常多嗯声音的一些分享和知识啊、呃嗯。然后怎么从一开始到现在，这个简单的版本来说的话，我觉得是一个很随机过程的事情。啊，哦、然后像像刚刚说，从一开始做科技行业的，也是当时其实差点就是做生物统计了啊、呃。然后我如果当时不去。嗯继续做这个气候的话，就可能去科大我去读那个生物统计学去了啊。但是现在如果来看的话，也是一个很重要的一个话题啊。兴趣爱好有点广泛，<笑>对。然后当时啊，<笑>呃、<笑>在微软，<笑>呃，对，大家都是玩这个。然后当时在微软的时候啊、呃，关注到这个气候问题，其实还是呃有几个比较大的，我们叫 s h o p k i n g n u m e r s 比较震震惊的一些啊、嗯呃、数字。我觉得也是或多或少的影响到一个的话是。呃，还没有这个疫情的时候啊、呃嗯，然后包括像一些呃国际论坛，像呃世界经济论坛这些，能够时刻关注到，特别在微软这样的呃公司，它其实很注重，以前是叫 CSR 啊，然后后来其实可持续发展已经不只是一个 PR 的一个事情了啊、嗯呃。那我觉得这是一个，然后第二个是呃，环境污染这个事项其实一直是呃。不太会被纳入到一些呃商业决策里面的。我们如果经济学上来说，它是有个负的外部性啊、呃嗯。然后以前我如果污染的话，其实我是不用为这个买单的啊、呃。但是也是那个时候开始意识到说，嗯、呃，企业像有涉及到特别是啊、呃、化工这些供应链，其实开始在一些大会上讨论怎么去呃处理和应对这些所谓负呃外部化。呃，这样一些环境因素的一些事情了，啊、嗯呃，那我觉得这个问题还是很有意思的。然后第三个，我觉得也是啊、呃，比较运气吧，因为那个时候我一个很好的朋友在在香港，然后他啊、呃，也就我上一个创业项目叫碳中宝 c u r r e n t Base 啊、呃嗯，然后那个时候的话，我们的这一开始他先开始讨论和关注到这个问题啊，那、呃、后来的话啊、呃，这个就是就我就开始加入了这个这想法，然后从两个人互连到啊。呃也是到现在很大一个团队了啊、呃，在香港和内地，还有这个其他不同的城市和国家做碳足迹的计算的软件啊、呃。那那个其实我觉得整个过程其实是很自然的，啊、呃，一边学一边做，是 learning by doing 的这样一个过程啊、呃。但是就差不多也是我们，啊、呃、我们后来这个项目被奇迹创投录取了嘛？啊、呃嗯，对，这个一开始奇迹创坛是 y Coming to China 啊、呃？这个露西老师回中国做的一个这个孵化器。啊，然后，呃，所以我们过去，我觉得从二零二零年到二二年中间的话，其实也是发展的很快。一个原因也是，整一个气候问题其实被呃放在了圈外来讨论了，然后已经成为甚至说有碳中和这个行业啊。那虽然我们其实整个团队很年轻，但是在这个行业里面也是很早就开始在做一些尝试啊，去做一些产品，能够去解决，其实还。啊、呃，这个行业大家还在探索一些问题啊、呃，那碳足迹其实变成一个啊、呃、很重要的 starting point， 这样开始的一个地方，因为能够去计算自己的排放，你才能够去更好的管理自己的一个碳足迹和减碳这样的一个事情啊，所以这个就是呃我的和环境气候有关的第一段创业经历啊、呃，但这这不是我第一次创业经历，这时候在环境里面的，我大学就开始在倒腾一些这个啊、呃、和数据有关系的一些项目了。那个时候是香港有一个 MIT 在香港做的第一个创新、呃、创新，它叫一个 Innovation n o t e 啊、嗯。然后我当时是做呃还是在读大学，呃、啊、就是和这个创新中心的话有像有机会能够去和 MIT 还有香港其他的一些地方来的博士生、MBA 还有本科生其实做一些项目啊，所以是那个时候其实开始觉得创业是一个嗯。也是一个 career path 啊，这样的一个职业路线啊。然后，但说说说回来，就是天猫宝做了两年啊，差不多到二零二二年那时候，疫情应该是已经比较 peak 这个很严重的时候了啊。也是我记得当时在不同的城市这个啊躲，也不知道这个城市能待多长时间了、啊。一会儿在上海，在杭州，然后香港，嗯、啊，但是那个时候做了一个决定呢，是来英国。啊，这个原因呢，一方面因为线上其实改变了很多的作业模式啊，包括我们整个项目其实是在碳中保整项目是在疫情期间开始的啊，我们很多客户电话都是啊，客户都是通过电话来的啊，以前可能不可想象说出币的项目能够是怎么做，但是我们当时其实啊，能够去比如说嗯、啊、拿到像施耐德这种特别大的企业的一些客户，嗯、啊，对，然后二二年的时候，当时有一个自己的一个。呃，辩论，呃，这个 debate 就是说，嗯，我们做减排降碳这个事情，其实，呃，不能只是一个文字工作，而且现在这个效率其实是，呃，很紧张的。就是如果你去看，呃，特别国内大家的这个优先级，可能有一些其他的干扰，啊、呃，然后包括一些气候大会，我去很多气候大会，但是其实有一点，我觉得非常，嗯、呃，难受的呢，是说这些效率都极其低下。啊，但这个你把当把很多个不同的 stakeholder 这些利益相关方放在一起去达成一个一致的话，是一个本身很困难的事情，啊，但我想说的是，二年的时候，当时就觉得我们应该去做一些，我应该去做一些更接近于直接减碳的一些工作，因为这个问题真的很着急啊。但是反观，其实我没有在这个环境方面去学习过，啊，所以当时我就有个这个知识焦虑吧，就更多是自己的一个压力。就是我应该去有一个 proper training 这种合适的去看一下哎，这个啊真的气候问题它是一个怎么样的一个问题，所以啊这个很最后一秒钟这个报了一个 Imperial 地谷理工这边的气候金融项目，那它其实是一个啊气候科学和金融的交叉项目，所以一年的一个一个硕士项目。啊、哦，现在其实是一个很火的一个一个 program 嘛，在这边我后来看了一下
1: 。对啊，所有的公司现在就是你刚才提到那个三个字母是 CSR， 现在都这个三个字母就变成 ESG， 然后就是从这个方面肯定就是从企业的角度也会有很多这个应用场景。是
0: 啊、呃，然后所所以这个其实是呃，二二年的时候就做了一个决定，说在英国，然后一边当时继续做啊泰隆宝的事情，一边这个读书。啊，还是，啊、呃，还是非常卷的。现在的话来说，<笑>然后所以当时每天这个早上五六点起床，然后跟，呃，内地的团队打电话，然后当时我们还在做一个交付，啊、呃，然后，啊、呃，就这样子，可能过了有八九个月的时间，然后，啊、呃，后来，但这整个过程非常的，嗯、呃，我觉得很值得的一个地方，啊、呃，不是在这个读书这个事本身，啊、呃，而是慢慢的就是去把。啊、uh, ，我们用英文来说是 looking back, you collect the dots、uh,。啊，这以前其实是做很多数据呃科学的一些项目和工作，然后现在是真的，我觉得开了这个大门，就是去了解气候变化这个问题它是怎么样的一个问题啊。Mm. Uh, 那那我觉得也是在二二年年中年底的时候就啊、呃、开始有了想法去啊、呃、去做另外一件，我觉得从个人来讲说 mission 这个意义上来讲更更重要的一个事情是啊。呃信息的一个 gap 和这个效率问题、嗯，啊，然后我觉得发现这个的过程还是很曲折的，嗯、那就是后来所以有了 client mind， 啊，嗯、也就是现在我们在做的这个这个
1: 创业项目。所以我来总结一下，就是听起来，呃， Karen 你是一个非常，就是刚才我问的什么是驱动你，那现在我听起来就有几个关键词啊，一个是这种 urgency， 你是呃非常迫不及待的看看见有。很多这个效率上的问题，关于这个世界怎么去，可能大家呃，尤其是这其实这个 COP、啊、这种气候大会啊，我等会儿还也想讨论，因为毕竟你去过，然后分享一下这个经历，呃，但是就是大家知道这个里边很多可能都是为了那个政治上面，然后很多国家在一起，所以呃，确实效率呃不一不一定那么高。嗯，然后大家的期待总是很高，但是最后拿到的这个这个实际的东西可能嗯并不咋地，嗯，但是就是通过你的这种呃非常有 urgency 有有嗯这种呃就是时时机要要掌握，而且还有另外一个关键词，我觉得是那个呃就是这个 action 还是很重要的，就是你自己要要要去做这个行动行动上面。所以呃，这方面，但我我们现在可以就是呃 ，take a step back， 就是呃，说一下呃，其实从就从,从一个最基础来讲，嗯、呃，什么是气候科学？现在你说这个你在这个 Imperial College， 在在伦敦的这个帝国呃理工商学院里边去研究是气候科学和这个金融这种嗯强融、呃、融洽吧？所以气候科学本身是一个什么？呃，什么领域？它的它的基础是在哪里呃、啊，而且这个跟你之前学的这种统计学或者数据科学又是一个什么样子的结合？嗯
0: 嗯，对，我觉得这这个问题特别棒。就是呃，我其实也是带着这个问题来读这个项目的。嗯、然后呃，我这个项目在 Imperial 是叫做 CCMF， 它是呃简称。嗯、呃，当这这个、项目真的很火的，大家可以去看一下。嗯。气候科学或者统计学，我觉得这两个分开讲，然后我可能能能分享一下我是怎么看这两个合在一起的。Okay. 气候作为一个学科，其实呃以前可能是在这种地球呃，这种和地质有关的和呃或者是交叉物理有关的啊、呃、这样的一个领域，呃然后我们如果现在去后来我关注这个气候变化的角度，更多是从呃就发现它。呃，因为本身地球变暖，或者说有这个温室气体排放这个事情，是一个很自然它的新陈代谢，啊、呃，但是问题呢，就在说这个新陈代谢可能啊、呃，不是可能，就是已经被啊、呃、IPCC 的很多呃报告和这个科学家验证，它的速度呃是呃用统计学的话来讲，是说很大概率的是正相关的，受到人类啊、呃、生产活动的影响而导致的啊、呃，那用简单的话来说，就是就确实是我们的发展。啊，去加速了这个变暖和它本身超过了它能够去承载的这个速度，啊，那这个是一个呃温室气体排放，然后导致啊、呃、这个全球变暖一个很重要的原因，也是为什么二氧化碳或者和其他我们这种呃温室排放气体被拿来就是去做一个衡量和减少的一个目标啊，来去应对气候变化这个危机的一个主要原因。嗯，啊，然后呃讲气候金融的这个嗯。呃是是哪里有这个交叉呢？嗯，呃，我之前在投行工作过，但是在一个叫美金银行，叫呃投行叫美银。啊、呃，其实我对于呃金融作为一个职业发展，或者说一个这个兴趣爱好来讲是没有那么大兴趣的。啊、呃，这个在我做完那个呃投行的投行的那段经历以后，啊、呃，但是在气候领域，为什么他现在来讲，其实我我非常呃。应该说，敬畏这个金融这样的一个角色，我们需要去把它呃发挥的一个合适的一个呃地方，是因为没有一个国家和公司有这么多的资金可以去真的解决气候问题啊，就讲讲这个温室排放气体的这样的一个问题啊。那再去看啊、呃，一个社会的资源导向其实很大程度是取决于啊、呃，这个我们讲的 capital 啊、呃，是资本是往哪里去投放和它的一个速度和这个呃呃数量的。啊、呃，那气候金融在整个气候变化中扮演的角色，也是你去像 COP 这样的会的话，你会发现都会离不开对于金融的一个讨论。啊、呃，那除了我刚刚描述这个原因，另外的话是，嗯、呃，他能够去覆盖的行业几乎是所有的行业。啊、呃，那简单来说，现在。啊，银行去贷款，他可能要去考虑啊，你的企业的一个环境效益了，来决定你的利率，来决定不同的产品类型。这是我们身边的一些例子啊。但是我可能最终想说的是，气候金融对于气候变化的一个作用是，可能能够去啊，短时间之内发挥的作用还要再更大的。的相比于现在已经在啊研发和已经使用的一些减碳,碳科技，比如说这个啊 DAC 这个 Direct Care 呃 Direct。Air capture technology 啊， oh. 因为一个技术的发展和这个 skill， 它是需要有呃、啊、社会需要去适应它的这个呃、啊，比尔盖茨有一个呃、啊、概念叫绿色衣架啊，就是你真的能够去拓展的时候，使大家真的能够买得起或者是能够用的。但在那个之前的话，绿色金融能够扮演的角色，真的是我们那个国家那个区域和行业能受到更多的支持和加速这个发展啊，所以这是我觉得关于绿色绿色金融现在来看来说它。非常重要的一个地方，那这也是呃，在综合来看，我觉得统计学和包括现在的呃数据科学或者最近很火的这个啊、呃、AIGC 能够扮演一些很重要角色的一些地方，也是我们做这个创业项目去呃所谓的希望能够去 translate 啊、呃，解释现在的一些气候领域的科学发现啊、呃，去到真正的能够有看得到效果的一些 action。啊，这个行动上面的一个点，啊，那在哪里呢？其实我觉得就是一个词，就优化，因为很多嗯知识或者解决方案是已经存在的、嗯，只是说怎么能够去把它有正确的时间点和放在它需要的地方，啊，那这也是啊我们现在希望去做的一个事情嘛，嗯，对，然后这个除了说，我觉得从科科技创业的这个角度来讲，也是我观察到公共，啊，公共部门像。呃，像英文联合国这样的一些部门，啊、呃，就是它其实一直啊、呃，整个系统是相对来说比较慢的，啊、呃，那我觉得这也可以理解，因为它的 stakeholders 是几乎是它的所有的成员国，啊、呃，那啊、呃，怎么去更好的优化决策，其实是我觉得无论是放在公共部门，还是说一个企業企业内部，啊、呃，都是对气候变化这个事情来讲，短期能够去非常有
1: 效果的。嗯嗯，你刚才提到了这种呃金融的这个效应，还有还有就是更更广泛的，如果来讲的话，是用这种呃 quantitative m e t h o d 就是呃量化的方式吧，就是数学或者呃或者统计学啊类似这种方式去看的这个问题。那我我自己的一个就是可能从呃行外外行的这个角度去看呃看的话，就是呃在这个呃气候变化。这个问题，如果不跟金融挂钩在一起的话，那其实它就是很多人在白聊说话。但是，一旦跟钱扯在一起的话，这个时候才能达到一个呃，刚才你说优化也好，或者我我可以用另外一个方式来呃理解，就是呃一个资源的有效分配吧。就是说你，你你要把任何一个行动呃。贴上一个标签或者贴上一个价签，嗯，这个时候才可以去量化，呃，可以去对比啊，还可以去往某一个方向，尤其是这个如果是跟这个呃成本啊或者或者盈利相关，呃，可能才会让真正的就是说企业也好或者或者一个社会去往某一个方向，呃，去去在决策上面做这个这个呃呃这种行动。呃，然后我其实是想通过一个这个桥梁来聊一下，呃，就是，呃，从金融方面去看，呃，之前你呃提到这种，呃，气候或者我们的人的生产，呃，生产活动带来的一些，呃，那个英文叫 negative， 呃、uh, ，externalities， 就是那个负面的
0: 外部效应、呃
1: ，外呃外部效应，对，所以就是这个。呃，现在已经有了，就是我知道，我知道的是，至少是欧洲是有这个碳市场的碳碳交易市场的，对不对？就是这个或者说碳排放吧，应该是这种排放交易。呃，然后你可以稍微就是解释一下这种市场的它的这个逻辑是什么
0: ？嗯，对，这个呃，听你提到一个呃，一个我非常感兴趣，也是我在呃帝国理工这边做的课题和这个碳定价有关的。嗯啊、呃，那这个也是我猜想啊，但不一定对啊、呃。从过去一段时间开始创业来说，其实很多，呃，来自于外行的这个好奇都是我怎么能够去买卖这个碳证，啊、呃，但其实，呃，每次收到这样的问题的时候，其实一开始因为我我自己知道我也不太懂啊，所以后来就想去去真的去学习看一下，啊、呃，但是单纯的去啊、呃，去想象这个碳证能够去怎么买卖交易或者说获利，我觉得这个想法其实。主要它是很符合人性的啊，那我觉得最好的一个解决方案对于气候的，其实不是去惩罚坏的行为，而是去鼓励好的行为啊。那怎么去把这个啊排放减碳这个事情变成一个 commodity 期货，能够去调度社会资源和资金资源啊，是我对于碳市场的一个理解啊。但是碳市场有两个。两个方向，一个是并存的，一个是监管市场啊、uh, ，compliance market。有时候大家可能看到 ETS 啊、uh, ，然后另外一个是这个自愿碳市场啊、uh, ，voluntary carbon market。两个都有它不同的意义，也是相辅相成的。除了这个之外的话，给碳定价的还会有碳税啊。Uh, 那这个是目前来说，如果你去看市行那些报告，大家会去描述的就是一些碳定价的方式。嗯，那从啊、uh, ，我可以这在这里顺便介绍一下我们在那个帝国里工作的一些方向和这个很重要的一些话题。我认为，嗯，啊，这中心名称叫 Center for Climate Finance and Investment。对。啊，它在学校，但其实他是有点像智库的一个存在。啊，因为这个中心的一些呃资助人的话，都是像高盛。中国银行、新加坡经管局、啊、呃，加拿大这样的一些机构，啊、嗯呃，所以其实我们做的研究是很贴近产业的，希望能够去写的是未来几年或者说当下能够有一些改变的一些话题，啊、呃，然后啊、呃，可能不是这个十年、二十年以后的，因为我们真的没有那么多时间。对于气候问题，那这个中心的话有啊、呃、五个方向的这个。我们叫 working stream， 一个是呃，一个是这个 renewable energy 啊、呃，能源转型啊、呃，一个是 instrument 不同的啊、呃，这个金融的工具啊、呃，怎么去做这个、呃、绿色金融的创新啊、呃？那碳市场这个碳证，其实碳交易就是属于其中一个比较呃少少于三十年历史的这样一个新的一个金融工具，从京都协议开始的、呃、然后第三个是啊、呃，这个 adaptation mitigation。啊，然后第四就是这个适应和减缓是我们一般分类气候，啊，应对问题的两个大类，啊，然后再来是我们叫 nature based solution 基于自然的解决方案，啊，那这个也是一个很有意思的话题，就我们怎么去啊，基于自然的一些项目能够去把它给啊变成一个 commodity 能够去交易，并且最终目的是希望能够引入更多的资金投入到减排这个事情上，啊，而且是和自然有关的，嗯、比如说植树造林或者海洋。啊，这种 blue carbon 这样的项目，嗯，然后还有一个，最后一个是气候风险。那、哦、风险我们一般会分为物理和转型风险。啊，那这五个基本上是也是整个气候金融领域会去呃、啊、重点讨论的一些话题，囊括还是很广泛的。那回到一开始碳市场这个话题，我们最近发了一个报告，我跟一位教授一起写的是啊，这个网上可以找到，是关于讨论呃、啊、碳资产的一个审计问题。啊，因为碳资产不管是碳证还是说啊监管市场的这个碳配额，它怎么去作为一个啊融入到现代社会的 accounting system 啊，其实是还没有一个很明确的啊框架和监管机制的啊。那很重要的机构像 I F R S 这样的一些机构，它啊也是在不同不停的在尝试说我们怎么去啊纳入到现在的 accounting。但因为 accounting 其实它是啊非常重要，你很难说我。啊、呃，这个很快去改变现在大家是怎么做这个公司的三张表的，嗯、呃，那这个问题，所以也是我们当时写的话是一、这个政策报告，也是采访了非常多欧国欧洲监管啊，然、呃、后国内，嗯，我是知识中心的一个中国人，所以当时也是趁这个啊这个好的机会去啊了解了很多国内一些前辈的这个看法，啊、呃，那这个报告也是提了一些方案，说我们啊、呃、这个政策监管方他应该。怎么样去纳入？但是最终是希望能纳入，因为你只有去把探证能够放在公司的三张表了，那个时候公司才会有真的动力说我去做采购，或者除了只是 offset 啊这个综合。啊，因为传统的探证的使用只是我买了以后就抵消我的探索迹啊。那大家可以想象这个量和它的意义其实是会有很多很争议的一些地方的，且不说这个探证的一个质量问题
1: 。对对对就我我在想,想，这里我们能不能稍微就是。做一个 deep dive， 因为我我是其实对这个非常好奇的，就是，呃，我我们知道就是现在很多公司的那个报表里边，它其实，呃、或者说它的年报里边都会讲它的这个这个 sustainability， 它的这个可持续的一些一些指数。那么刚才就是你提到一个很对我来说就是很有意思的一个这种呃审计或者甚至它的一个计算方式，就是它整个这个逻辑是怎么来的？每就比如说，最简单的一个指标就是什么多少吨？那个你你的你的所有的公司的这种经济效应、经济 activity， 呃，它比如说消耗的这个碳的一个什么某某某吨的这个这个量，那最后他就是通过一个什么样子的细节的方法，你去收集这个数据，你才能把这个,这个这个这个这个值慢慢的就累积算算算,算出一个这个和。就是它是从多少小小的细节的这个模块组成的，而且它的这个里边的这个数据的采集的方式，它的计算逻辑，我其实都都还蛮蛮蛮感兴趣，所以我我们也可以聊聊细节对
0: 。对、呃、啊，这也是碳中宝当时做的事情，就是给嗯、呃、企业去算碳足迹，嗯、呃，然后很简单的科普的话，其实呃算我们说的是算碳足迹，但其实不仅是碳啊、呃，就是我们叫 carbon 达克赛 equivalent 和其他的温室气体啊，包括像甲烷这种，其实是排放效应它的温室气体效应是更高的，相比二氧化碳。那其实就一个公式，就是我们这个公式是说碳排放呃是等于排放因子乘以活动系数啊。大家可以理解成啊，就是你的速度乘以呃乘以这个，就你要算里程的话，就是速度乘以呃时间嘛，就是你,你每个小时开多少的这个呃里程。嗯、啊，那。排放系数的话是呃要经过实测啊，然后也包括是有嗯、呃、有一些啊、呃、比较行业内通用的或者说普遍采纳的一些数值了啊，但这个行业还会有一些不一样啊，那这个也是影响受到原材料的影响和包括啊你在的地域的影响，比如说这个煤它的排放系数啊是受到它是哪里的煤的这个影响的啊，那活动系数简单的就是我们去测量的一个地方。啊，那比如说是给这个啊工厂去做排放的计算的时候，它的活动系数，我们就完会去到它的啊生产啊。那这里我们一般是分范围一二三。后来这个 ISO 给它有了一个新的版本的话， 1 8年那个是叫呃类别1到六。但是不管哪一个呃方式的话，其实都是就为了更好的去描述这个活动系数它的一个呃这个数量啊。然后、okay. 呃举个实际例子的话，就是这个工厂的耗电。啊，那这个是呃，大部分情况是在放尾啊。但是 long story short， 这个简单来说，嗯、呃，碳排的这个计算是一个，在我来看一个比较体检的问题啊，就是、它是例行的、重要的去了解你的企业情况的啊。然后尴尬的事情的话是说，对于它的标准，啊和这个计算方式，其实因为它，啊、呃、也是算一个比较新的领域吧啊。那也不是 rocket science， 我们讲的这种基础科学的一个问题， yeah. 其实啊，所以就会。呃、嗯，我觉得这个行业很重要，但是它可能，嗯，它可能是一个，呃，很难对创业来讲其实是一个蛮难的领域，啊、呃，因为它不是一个企业的直接营收影响的一个这个方向，啊、呃，那其实有时候我们既然说加盟增销，其实也还是啊，呃、我觉得有很多需要去说服的一个探索的一些地方，但是呢，企业又不得不做，嗯、呃，但我觉得这个是一个很重要的一个一个领域，除了像国内像盘中宝在做的话，像海外其实已经有独角兽了。啊，这样的一个 Water s h a e 一个硅谷的一个公司做一个软件去做这个碳排放啊，那这是关于排放计算的一个事情。但我们刚刚讲的只是企业这个，还有不同的层级的，像国家的、区域的啊，然后甚至有个体的。嗯，嗯对，这这可能是对于算碳的一个一个事情。但这个其实跟我刚刚说的，嗯、呃，碳像碳资产的一个扛顶，这是两个话题啊。然后后者的话，碳资产的这个扛顶，我们。关注的其实更多是怎么去做好这个碳定价，啊、呃，那你真的能够去把这个碳资产去呃 counting 明白了，这个时候其实啊、呃、有很多行业它就能够去相当于做这个 credit system， 啊、呃，这个这个信贷其实是呃我们叫做 creditting， 呃，就是整个金融行业里面非常重要的一个概念，因为有了它你才能够去做贷款，啊、呃，去做这个保险的一些啊、呃、这个清算啊、呃，去做模型，啊、呃，那。啊、呃，一个很我们一个很呃个人来说很希望的一个事情，也是之前跟呃新加坡那个英国 Bank of England 的一个啊、呃、一个 advisor 啊、呃，他当时有提到一个很有意思的一个点呢，是说啊、呃、未来希望把这个康庭做明白了，盘正理了，康庭做明白了以后，其实银行就可以给一些项目开发方去做贷款了。啊，那这样子的话，其实你能够去极大的加速这个减排的这个事情，因为现在是没办法的。银行他想贷也不能贷，因为我没法去做这个你的啊、呃、default 这这些一些你的信誉的一些这个评级和这个风险评估所以这个其实是我觉得很系统性的一个很重要的事情要去解决
1: 的。这、嗯、你提的 Bank of England 是它是个商业银行对吧？它不是央央行这种类似的
0: 哦哦、呃、对，这这个呃，它是相当于英国的中央银行
1: 。O.K.， 他还是英国的央行。O.K.， 嗯、mm
0: -hmm. ，但我说这个原因是，嗯、呃，在金融领域其实也是，呃，有有一些机构在，就是我刚刚描述的这个探定价和这个扛顶机制的推动者，啊、呃，很多的声音其实也是来自于像央行这样的或者叫 M.B.D. 啊 ，Multi-Carrier Bank 啊这些机构，它是有很大的一个呃责任义务和这个能力去推动啊、呃、我们去做探定价的这样一些呃。动作的啊，那、呃、但,但当然，我觉得这个回到回到这个，我觉得气候问题，其实我当时靠 o 最大的一个 takeaway 啊，是说靠谱有一个很大的决策的 crisis， 啊，啊就是我当时去听了几场，很多这些刚刚描述机构在场的一些这个 unofficial negotiation， 那种非正式磋谈，嗯，当你把一百多个国家放在一个桌子上的时候，基本不可能什是一致的，马上一个小时内能够拍板。所以今年呃去年出了一个这个损失损害基金、mm -hmm. loss and damage fund， 他的建议其实是，嗯背后发生的事情是当天晚好几个晚上，那个 negotiator 等等都可能讨论协商到半夜啊、呃，而且这个是基于前几年已经是很 Glasgow 或者更早已经就已经开始的讨论了
1: 。对，嗯、呃，对，哎，没事我们继续继续说这个，既然已经提到 c o r v e 你就你就那个帮我们做一个一个。简简简单的报告吧，或者这种去参加这个活动，你是你是出于什么？你是你是因为你是那个联合国的这个可持续发展目标的一个青年领袖的这个 role， 还是你是以个人或者或者你的这个研究院的这或者投资中心的这个这个角色去去参加的？
0: 嗯，对，都有。<笑>去年去年我去了好几趟埃及啊、呃，然后嗯 ，COP， 他他是这样，我先可能先介绍一下 COP，COP。嗯啊，然后这个大会的话，它是，嗯，去年是第二十七届，啊，然后他呃，他是全称的话是这个联合国气候变化大会，啊，那大家，啊、呃，大家也可以从这个名字能够去听出来，它其实背后的一个主要推动方式像啊、呃、，UN 相关的这样一些机构，啊，那其中重要的就是这个 U UNF， 啊 ，Tripc， 啊，这个联合国气候变化。顾家公约啊，我当时去的话是，呃，一方面是因为去年这个很、嗯、可幸运的，但是这个英文给我颁了这个奖，其实是一个两年的一个 commitment 啊，它是英文叫 UN SDG Young Leader 啊，然后也是是找不是三十五岁以下的这个十七个人，因为有十七个发展目标嘛啊、嗯，所以当时的话我是作为气候的这个被选上的，那就是两年的时间之内的话，我们十七个人就是。啊、呃，有有很多这个 public sector 这种公共部门的一些，嗯、呃，觉得 speaking 的机会，去表达的一些机会。啊、嗯呃，那我除了 COP 的话，也刚刚从这个奥斯陆回来。呃，奥斯陆这个最大的能源峰会，当时比尔盖茨也去了，就是、呃、一个 panels， 了当时还是我觉得人生的一个高光的这个，嗯<笑>、呃，然后，嗯、呃，然后这个 UN 的这个项目的话，它两年的时间就是。呃，更多的其实能够希望通过我们自己已经在做的一些事情，啊，然后通过优恩这样的一个平台， okay. 能够把我们去啊，把这些声音和想法能够带到全世界的不同的角落，啊，然后我去年所以还去了这个嗯、啊、s a u d i Arabia， 啊，然后其实也是在 COP 期间， mm -hmm. 啊，当时去了一个叫 Misk Foundation， 他办的一个啊峰会，那峰会只是一部分，其实很重要的一块，这个优恩这个角色带来的是说。我真的重新开始去审视，嗯，我们首先 public sector 它的一个作用和意义，和怎么去啊、呃，怎么去更好的呃，去表达好自己的声音，通过一些公共资源啊、呃，因为这个其实是一个很重要的，我觉得一个很重要的责任。当你有了这个渠道能够去分享声音的时候啊、呃，然后另外一个是啊、呃，因为作为一个国际组织存在，它啊、呃、有这个。可持续发展目标的推动和这个，呃，这些行行动的话，其实最终我们是要落实到实际的这个，呃 ，action 上面的啊、呃。那落实到行动上，其实是就需要像你呀、啊、我呀、啊、这样的人，在可能不同行业啊、呃，在做的一些不论创业还是一份工作啊、呃。那我觉得这个事情来讲，其实对我一个很大的考验和这个压力，就是啊、呃，在思考，特别尤其是作为唯一一个中国人，在这个。呃，社群里面的时候啊，经常我在一个峰会的时候会被 treated as a government official， 就是这个这其实不是啊，但是我觉得就是其实你能够感受到这个 pressure， 这压力就大家其实很期待能够去听到啊，现在国内的气候变化是怎么样的一个情况， mm -hmm. 或者是啊、嗯，然后我又在在英国那中间的一些这个对比，嗯，然后 COP， 所以我当时一方面是英恩这边去，也是在过程中的话跟他们啊、呃、录制了很多的。呃，这个分享啊、嗯，然后另外一个是 imperial 这帝国理工这边我们的气候研究院啊。那这个的话，觉得是啊、呃，这个是对当时啊、呃，我是跟这个中心的主任一起去的，他是在那个标普工作了快三十年的一个啊、呃、英国的老先生。这个啊、呃，特别呃，去年的时候其实来才来到帝国理工，然后成立的就继续加入这个中心啊。然后第三个很重要的是这个清华， okay. 我当时跟这个清华的啊、呃、气候研究院。啊，然后这边的一些同学老师也是， oh. 呃，有一个组织的一个叫世界大学联盟 GOC 啊、呃、这样的项目 G a u c 啊，所以这三个当时在整个 COP 期间，所以啊、呃、这个非常的<笑>，时间有点不够用啊。那我觉得，因为我去年是第一次去 COP 啊，然后这个整一个， mm. 嗯，对我来说。他其实是两周的一个会。我第一周去的时候，我其实纳闷这个什么会能开两周，对吧？啊、呃，然后到第一周结束中间的时候，其实，呃，一方面我觉得这样的一些 dialogue 讨论非常重要啊、呃，但是确实也看到了他的很低效的一些地方。嗯，然后最后的话是，我觉得他很好的一个包容的地方是来自于他不仅接纳的是像啊、呃、商界这种。NGO 和这种 decision maker， 我们叫决策方的一些人的声音，也包括一些很年轻人的声音啊，然后还有一些像 activist 这种比较啊、呃，这个我不知道很很恰当的一个翻译啊，就是一些在做气候运动的一些啊、呃、一些人，然后嗯、呃，在今年的话，这个 COP 2 8也是马上十十二月好像就快来了啊、呃，但是我觉得这个是。蛮好的一个学习机会啊，对我来讲，其实也是衔接了我们从我从 Empire 这边做读毕业，然后到开始做气候金融的一些 research 啊研究，然后到现在做 climate 的中间的一个呃、嗯、学习和过渡啊。那包括我觉得最有意思最后一点可能想提的是，那个时候是另外一个 shocking m o m e n 这个很震撼的地方下飞机那一会儿啊，很久没有见到这么多不同。呃，国家的人在一起开
1: 会了，<笑>对，因为是因为 COVID 吗？对<笑>对对，是被被隔离了，大家各自在自己的这个地区里边，然后就没有对，很很不容易，对，
0: 所以我觉得这个这也是我觉得其实疫情也让大家重新思考人和环境的这个 connection
1: 。是是的，而且 COP 呃 COP 本身这个这个名字啊，就是它。不光是那个关于气候的，它有一个跟它比较接近的，但是是呃另外一个并行的系列，就是它是一个呃生物多元化的那个 biodiversity 的 cop， 它的那个可能呃那个介次没有这个呃气候变化的这个 cop 那么多的，而且已经有二十七、二十八了，这个呃生物多元化的是 cop 十、呃、五，呃你你是跟这个这另外一个活动有有关系吗？就是你们这个。跟气候是一起去讨论的，还是这个对你来说算是一个完全另外一个领域
0: ？嗯、um, ，不算另外一个领域，但是 COP 十五是这样，它是呃，主题呢是这个，呃，它是这样，今年是 COP 十五，其实刚刚开完，在这个加拿大啊，呃、Montreal 那个蒙特利尔，然后这是第二场，上一场其实是在昆明啊、呃，那那我其实是大理人、嗯，所以这个当时还是很、嗯、很开心的，这个 COP 能够在云南举办。啊、嗯，然后 COP 十五的话是生物多样性公约啊，然后这个缔约方大会，它跟 COP 二十啊可以想象成两个其实是都是以文啊、呃、这个呃这个组织，但是呃这15的话会更关注于生物多样性啊。那今年其实是一个很呃很很重要的年份，因为今年的 COP 十五的话呃出了一个。呃，能够说地位，就很多文章啊，就说这个地位是跟当时巴黎协定在气候变化领域啊、呃、同等地位的这样一个决策啊、呃，那也是讨论了很久很久的一个呃一个决策啊、呃，那这个也是刚好我这两天在看的一个事情，因为这个、okay. 呃，那他基本上这个决策的话是呃更相比以前来说更好的细致的量化了或者描述了这个呃二十三， 23, 它有二十三个 target。啊，每个目标它应该具体怎么去落实啊？有四个目标啊，这个很细的，大家如果感兴趣可以去看一下。嗯，然后，但我想说的是，因为为什么生物多样性和这个气候也有关系呢？嗯，嗯，这里可能就大家可以去看一下这个所谓的 Nature Based Solution， 这个也是一个有交叉的一个概念、嗯、啊。因为我们其实关注气候问题的时候，不仅是关于人啊，那我们这个生活在地球上的啊其他生物。啊啊，这个其实整个的这个大家都是一个生物链嘛，啊，然后这是比较直接的一个呃、啊、理解。然后生物多样性大会它，呃，它除了说讨讨论这个怎么去更好的保护一些生物资源以外，其实跟气候的关系，我的理解有几个方面，一个是呃，一个是同样的我们的这个社会资源的一个分配啊，那怎么去做，包括像损失损害基金的型这个啊、呃、解决。啊，就是损失损害基金是 COP 二十出来的一个决策经验，就是怎么去发达国家更好的去啊、呃、补偿，因为气候灾害受到影响的一些发展中经济，啊，然后像 COP 十五的话，其实也有很多关于 finance 这个金融的一些讨论，啊，那这个其实它我们在做生物多样性保护的时候，也是在做对于环境的一个保护。第二个的话是它呃，也是一个关乎于我们这种人类命运共同体的。讨论啊、呃，但这我觉得呵呵说说的有一点，呃，我尽可能就其实，嗯、呃，这说一个题外话，哎，因为我有虽然有很多机会去一些会议和讨论，包括演讲啊，啊、呃，但一直让我们其实创业个人来讲很重要的一点是讲清楚，哎，我觉得这个说人话其实是一个很重要的，呃，很重要的事情，特别对于创业来讲，啊、呃，所以我每次在尽可能的话也是会想说我们实际一点的，这个搞点实际的，能够去啊被去看。呃嗯做什么事情啊？所以这这个有点题外话，所以我尽可能的不是用这些 term， 但是我觉得说，啊、呃、在理解这个在不知道不知道什么的时候，其实去理解这个行业变化了发生了什么事情，信息源是非常重要的啊。那像不论是靠二十七还是靠十五啊，都是呃可能要比一些不知道很随机的文章来讲是更重要的一些信息源去读取的啊。然后这里不得不提的一个事情就是这个 IPCC 啊 ，IPCC 报告的话是啊这些大会。差的一个结晶啊，那这个啊、呃、也是一个 guideline。这些报告其实是经过成百上千个啊、呃、研究员不断的呃 review、撰写，然后互相的 challenge， 然后写出来的啊、呃。那这个非常长的一个报告，嗯，可能每一行后面都有一串的这个 reference 啊、呃。但我可能最终想说的是，这个十五也好，二十七也好，这两个大会的话都是很重要的啊、呃。我觉得开始去理解这个气候变化到底发生什么的一个窗口。
1: 嗯 ，OK， 那我们就是可以再总结一下，就是经历过那么多次呃这种研究啊，他的呃呃参加这些活动和现在就是呃在你的这个呃呃气候金融投资中心里边做的研究也好，和你现在自己做做的其他的项目，那我们就是把所有的这个可能是经历和的什么精华就浓缩在这个你的现在最新的这个创业项目 Climate 里边，呃。Climate 的使命是什么？他怎么去去啊、呃、去执行他的这个使命？啊
0: ，谢谢、嗯、这个是哎、呃、到了这个可能今天我最想分享的，可能呃，我觉得也是也是很重要的一个话题吧。就是一开始说的数据和这个气候怎么会有关系了啊、呃嗯呃？那刚刚我们呃我们我觉得是基简版的去分享了一下这个气候，然后现在这个领域的包括气候金融的一些话题。啊 ，Climate 是呃，我们做气候数据的呃平台，那这个是一个可能呃一开始的这个第一次，当时想的一个 one sentence description 啊、呃、一句话。然后现在我们其实呃更仔细深入的去想这个问题，大家其实需要的不是数据，啊、呃，不论是气候行业还是其他数据，呃，其他行业需要的是呃能够去帮助决策、验证决策的一些知识和信息。啊，换句话说就是 consultant 做的事情，啊，所以，我们其实现在呃在努力的方向是成为一个企业，它能够定制化的一个气候的 consultant 啊，那这个 consultant 这个咨询，你可以去问他问题，他给你这个决策，并且是有理有据的，能够去给到你呃有有这个价值的一些信息，嗯，这名字的话是呃 climate 和 mind 啊，这也是有一天我在剑桥的这个路上看到呃这个。启发，然后后来我就问了下我的 CTO 同学，你的这个名字怎么样？啊、嗯，当时大家就就想出来这个名字嗯，
1: 那你的这个启发具体是什么？当时我我问你那个，我猜的好像是跟那个 DeepMind、嗯、连连贯在一起。
0: 那<笑>么、嗯、其实是啊，剑桥有一家自动驾驶的公司叫 Second Mind 啊， okay. 然后他它在这个剑桥的一个主路上啊，特别酷那个公司的 logo， 然后我当时后来好奇就看了一下啊，然后哎这个好。对啊，就是觉得 mind 其实是一个要比呃、uh, intelligence 或者是呃、uh、其他描述思想更好的一个词啊、uh ，因为我不认为说产品能够去呃、uh、产品能够去帮助人想啊、uh ，包括现在啊、uh, A I C 非常火最近啊、uh ，但是我觉得无论是什么样的技术科技的发展啊、uh ，我们希望最终工具是被呃、uh、本身的 purpose 去使用的。啊，<音> uh, 那所以我觉得这 Mind 其实是一个，也是我们的一个愿景嘛，就希望呃做的产品是啊、呃、能够去搞点实际的，哎，这个<笑>对，所以所以现在开 Mind 的话，是我们目前团队在建桥、伦敦啊、呃，然后马上会有香港的一个呃 office 在科学园这边啊、呃，我们做的事情很简单，就是在。呃、uh, ，可能大家刚刚听了一圈我描述的，都已经非常的我们叫 overwhelmed 啊，这个领域确实有太多的信息和这个数据了啊。然后我作为一个从业者，其实有时候也觉得有这个啊信息焦虑，因为整个行业每年产生的文档也好，数据也好，是呃、啊、exponentially 这种这种发展的非常快速的啊。那我们每天光读文件就不用干活了。啊，所以我觉得，呃，这我们出发点真的是希望能够用现在其实已经有的很多的数据工具和产品，呃，和去 connect dot 连接这些点，去更好的呃帮大家消化和聚合啊、呃，能够去辅助决策的一些数据和信息。那简单的说，就是我们现在我们现在呃对标的行业是这个金融行业。那金融行业通过我们的呃产品的话，它能够去。分一个自然语言的一个问题啊，那我们把这个自然语言的问题去啊，通过向量化，然后去啊，有基于现在已有的一些模型和这个我们自己的研发，能够把这个问题能够诠释解释成一些去啊，这个数据啊，包括多模态的一些数据所搜索的一个依据，那这个 return 这结果出来的话，反馈出来，其实就相当于是一个更人性化的啊搜索引擎。啊，但今天你去问 Google， 他也能告诉你一些答案，但是其实他可能告诉你的答案是只能够 Google 到的啊，这可能说的跟没说一样。但是啊，我觉得从呃、啊、从更更好的优化信息的使用，这个其实呃、啊、我觉得是一个效率优化，并且啊很重要的对于尤其企业来讲的一个问题啊。所以目前我们已经向收纳这个数据，向物理风险、转型风险，还有。呃，转型包括政策，然后像排放啊，然后还有这个呃，最近在做的一个是这个不同减碳路线的和政策的啊、呃，这个它的联动啊，这样一些数据集，那包括像数字，然后啊、呃，像一些文本，然后像政策的一些呃资料和更新啊，然后我们先从一些简单的，就是能够去立即使用的一些东西开始，这是我们的这个现在已有的一些数据库啊，然后也包括这个行业一些很权威的呃。信息来源和专家啊、呃，就是是我们现在主要的一个 library 这个信息呃数据库的一个呃检索的来源啊、呃，那这是就是在背后我们在辛苦做的一些事情，但前面呈现的是我们希望能够去极简化的，让大家能够有一个问题的地方啊、呃，然后来来这个解答一些困
1: 惑。OK。这个就我我刚才还想问你，你在一开始还提到了这个 AIGC 的这方面的这个应用场景，然后你包括你刚才说，呃，你们是要做这方面的咨询，然后问答，那我现在慢慢的可以理解，就是像最近很火的这些聊天机器人的这个算法，其实很大面积的是可以做到，就是或者说可以赋能你们想做的这件事情，对不对？因为你们可以呃，就是让这些模型去去针对性的。去看你们这边这种特定的数据来源，然后呃，把它里面的大量的信息，就像你说的 exponentially 就越来越多，天天越来越多的这个数据，都可以慢慢的就是呃吃进去、喂进去啊、呃，然后再通过一个很自然语言的方式跟用户互动，呃、并且达到呃他想要的一些答案或者咨询。对，你觉得这个 AIGC 的这个这个发展最近你你是怎么看待它的？
0: 啊、uh, ，我可能也，有些观众面前有点班门弄斧啊。我因为以前是学统计的啊，所以我看这个 A I G C 的发展其实更多是从传统统计学角度来看。啊， uh -huh. 但统计也是很重要的这个 machine learning 的一个基础。嗯、啊，今天早上这个这个英国时间五点过，后，我起来听了一个分享，是奇七创谈的这个呃、啊、社区请了麦麦的创始人来讲，他也提到了这个 A I G C 啊，然后林凡。啊，然后我觉得他有一个很有意思的一个点，和大家分享一下，是说现在的搜索引擎其实解决不了你真的想问的问题啊。我很其实小学的时候，我当时有看过一本书，呃、啊，是他教你怎么去更好的去重新写你的输入的方式，包括加引号、加逗号，然后什么 or 和 and 啊，去做这个搜索。嗯啊、然后我当时就觉得说这个啊，这个东西很有意思，就是我我这样的方式能够去搜到跟别人哎不一样的东西，啊，就觉得说我能用的比较聪明哎，这个搜索引擎
1: 就是非常早期的 prompt engineering， <笑> search prompt， 对<笑>不对？啊
0: ,啊对对，我觉得从行动上来讲，它也也算是一种一种 prompt， 啊，那那个其实很很基础，就是怎么去优化你的搜索这个事情，对，啊，从搜索方而不是从这个算法方。然后他提这个点呢，是说搜索引擎搜不到你想问的问题啊。这个跟 GPT GPT 带来的也，也特别是现在的 GPT 四带来的一些改变，能够去赋能到的是说，已有现现在社会现存的知识信息能够去更好的被获取啊。这个事情能够相当于有一个巨人的肩膀，你可以去站在上面了啊。但是他做不了的事情呢，是机器目前还不能去很更好的预测未来。啊，就是你不断新有的事件出来，这些东西它可能是你问不到的，啊，那这也就是为什么我觉得无论是做气候行业的啊 A I G C 产品，还是其他行业都是，啊，你的信息源和数据库非常重要，啊，因为你不想我们叫 garbage in garbage out， 啊，这个啊、呃，对吧？啊，然后说到说到我们自己对这个事情的看法，是也是其实琢磨看了很久了，啊，我们 C T O 同学是以前在微软研究院就是做大模型的，啊，然后呃。这呃，这个大模型这个领域也存在发展的，其实有不短的历史了啊。那我们创业做的事情可能跟搞科研还不太一样，是啊，希望能够去解决当下的问题啊。这个在你公司死掉之前能够去做一个产品出来啊。那我们现在去看这个问题的话，是说，嗯、啊，以前就气候领域存在了极大的信息差，这个信息差有质量的，有数量的啊，有包括。啊，信息决策的啊，那我们很多咨询公司，包括 BCG 也好，麦肯锡也好，我在之前在这个呃帝国理工系项目是跟啊一个咨询公司一起做的，同一个项目一起做，然后我就能巨大的感受到啊，很多的呃、啊、职业岗位现在是啊，我们叫 get paid by making PowerPoint 啊，那这个做 PPT 啊，可能一天八个小时在这找找资料做 PPT， 然后出来的这个决策，它可能还是呃信、啊、说服力是极大的取决于你的名字是谁。啊，那我觉得这个其实是也是咨询行业，其实呃也可能是我觉得第一批。昨天其实还有新闻，那个 BCG 和 OpenAI announced 他、啊、们的一个合作啊。那我觉得这个是一个趋势，大家可能改变不了的，或者说只能去适应的一个一个方向。那回到我们自己的话，有几个领域是啊非常适合去使用的啊，一个就是我们关于这个信息的 digest。啊，因为你有几千页的报告的时候，我真的想去问一个问题啊、呃，不是每个人都能去把它读完以后去找到有用的信息的啊、呃，这是一个。然后第二个是，呃 ，GPT 如果能够去和更好的 database 做一个交互啊，以至于说做,做更好的检索，我觉得这个能够去啊。呃开锁，它更大的一个潜力啊，因为目前的呃这个搜索可能还是呃基于我们的文本，但是如果我的这些信息是处在一个这种结构化的 table， 或者说这种 semi structure 或者 un structure 啊，就比如说图片啊，或者是。啊，遥感信息这些对吧？啊，那其实是很难被搜到的，但是能够去解决。现在有一个领域叫 text query， 啊，我们去把这个自然语言去变成一个 query language， 然后去做这个数据库的检索。啊，就如果这个能够去更好的打通，其实对于整个气候变化领域会是很重要的一个突破。我们有很多数据，包括世行，然后英文各种各样的机构发的啊，但是你怎么去找到它的联动？啊，举一个实际的例子，嗯。比如说，现在的这个金融，他要去做自己的，呃，他的 portfolio 的这个，呃，我们叫 Paris Agreement Alignment， 对不起，这个英文词汇有点多，就是他是去做更好的，呃，自己的他的资产的。呃、啊，减碳和脱碳之前，它要先去呃，这个对应到现在已有的一些气候的框架，那比如说把你协定这样的，那怎么去做这个对应呢？首先得理解政策发生了什么啊，你这些报告说了什么。然后第二，你的呃资产它是个什么情况，碳排是怎么样的啊？然后你的这个呃，它是 green 还是 brown 什么颜色的？哎，这个是不是一个低碳的？然后再来就是它是个持续追踪的一个过程啊。那像这些它仔细的工作，其实最后一个例子就是我怎么去给资产做碳排放计算。啊，那这个计算后来我发现最大的一个锚点是困难点，是在于说我怎么去获得这些资产投去哪里，它的投去哪里这些东西，它的一个它排放，比如说电，啊，那如果我这个呃我是一个 mortgage 一个按揭借钱给我的用户去租房子买房子，那我的房子的耗电量是多少，它会直接影响到我的资产的排放是多少，啊，那这些数据其实是存在于呃不是在银行手里的，它可能是在。啊、uh, g r e d 的这种电力公司，或者是啊、uh、一些政府会政府会公布。那像这种时候，其实如果我们能够去做更好的呃、uh、数据的一个。呃，检索和包括它的 correlation 这个相关度的一些分析啊、呃，那能够去极大的增加效率，并且它的可信度就不只是依靠于你是哪个 consultant 做的了，而是你的这个信息来源是怎么样子的。嗯、呃，对，这是一个实际案例，就是我我在做的一个例子，所以可能我的感触会比较深一些。啊、呃，但最后可能说一下是 AIGC 的应用在气候，我能看到非常多啊、呃，最快的就是它能够去。帮助现在的一些这种文字从业人员和一些这个呃各个行业，我我其实很想知道这个政策变动怎么样了，对吧？那不管是为了合规，还是为了去做更好的一个机会的捕捉，啊、呃，那可靠的信息来源和这个有一个问答的这样的一个来源是很重要的
1: 。对对，我也相信这个就是呃，它的一个大量的数据的这个呃分析能力，还有包括后面的这种多模态的。就是你可以把非结构化、结构化的数据也作为当做一个文本、类似文本的东西去，呃，喂进去，然后去索引它。那这个嗯、呃，简直是太强了，嗯<笑>、um, ，OK， 我们今天其实聊了很多，然后可以聊的还有更多，但是因为时间原因啊。呃，我也不想就是太太占用你的时间 ，Karen， 所以就是我们就直接到这个节目最后的一个一个嘉宾推荐环节吧。就是我们我们传统的一个模块，就是你最近呃自己比较感冒什么东西啊、呃？看起来你是真的感冒了，但是你你感冒的呃好玩的事情是什么？可以给大家做个分享吗
0: ？<笑>对，这个今天声音有点不是特别好。<笑>好呃、uh, ，我我这个兴趣爱好特别广泛的人，哎， mm -hmm. 这个，所以我觉得阅读是一个很好的跟自己和世界的对话。Mm -hmm. 一定只能推荐一个的话，就是不是广告啊，但是这个《奇迹》。呃，推了一个叫奇思的平台啊，那其实这个平台的话，现在可能还不是呃大家都能网上搜到和加入的，但是欢迎啊、呃、关注这个 Climate 的呃公众号，然后我们还是能够去推荐一些这个内测用户啊、嗯呃。那呃平台其实我觉得很有价值的一个地方是在于社区，大家都是创业者和这个不同行业的一些啊、嗯呃、科研人员。然后我从呃觉得有他可能跟。嗯、呃，是我现在每天一开始的话是这个，啊、呃，学习这个不同领域发生了什么，然后到现在的话变成了一个常规的啊、呃、reading。啊、呃，那也是我我们自己有一些这个校友的话，也参与到了他这个社区的一些 idea 的这个贡献的过程中。嗯、呃，那这是可能一个推荐的。那里面有一些话题，就比如说 A I G C 有一些很好的讨论啊，包括前段时间那个 S V B 的这个银行的一些事情都有一手的很多来自创业者的分享啊。但这个是一个吧。<笑>然后如果说大家都能够 search 到的，另外一个比较容易的的话是，嗯、呃。不完全是一个，但是我我们最近这个一个产品方向的一个想法，呃，是我是一个领英的深度用户啊，然后上领英主要的原因是我希望去看到啊，比如说一些 IPCC 的这个 chair co-chair， 它的制定者每天在看什么啊，那这种靠谱的信息来源的一个搜索，我觉得尽可能的举一手的信息，啊，所以我觉得可能不是推荐一个，但是呃，可能鼓励大家去呃自己的行业里边你觉得非常权威的。啊，有比你知道更多东西的，然后你觉得他的评点很重要的人，经常会发一些动态的地方，这个可能是一个很好的阅读的
1: 来源、嗯。可惜现在国内领英也如果不采取一些科学上网的方式，已经访问不了这个外网的领英版本了。就是带有社交功能的<笑>，所以我不知道是呃到这个奇迹创谈的内容，还是到领英，呃，对我们国内的用户来说更有挑战啊。但是我也我也希望，我也推荐大家，呃，确实可以关注一下克莱曼自己的这个公众号，呃，从而获得一些。别的地方没有的资源，我觉得这个是个对我们，呃，对我们自己的听众来好，还是对你们的粉丝来好，呃，也好，都是一个非常带有价值的一个推荐啊，非常喜欢，谢谢，谢谢 k r 开 n 姐。
0: 对，我我可能补充一点，就是呃，因为我们其实有花很多时间在做内容，呃，这个内容一部分原因是，呃，比我们最近这个一期是跟比尔盖茨的这个能源突破基金叫 Breakthrough e d e g e 啊，做的访谈，他们做的一个开源能源项目。然后第二期是跟这个欧洲最大的，应该说现在全世界最大的 climate change AI 社区的创始人。然后我们啊，马上有一期是跟这个 I e e E 的主席啊的这个交交流和我们的访谈，都会把它写成博客和文字。啊，做内容很重要，对我们原因是嗯、啊、任何人都可以做，我觉得一样的事情。但是本质是我们对于气候和数据这个事情的看法。啊，那做内容的这个过程中。呃、uh, ，我们其实一直在反思和这个批判自己的想法，然后和通过这个行业里最优秀的一群人啊， uh, 所以可能现在这个克莱曼做一个项目来说还比较早期，但我们的内容是真正常非常真的非常有价值的，对，然后可能有点难。啊这个
1: 、<笑>这个我同意，我同意，而且不不需要等的那个你们把它转成这个文字方式啊，因为听我们的这个节目的听众肯定是对播客的这个模式已经是非常熟悉了，所以我我是很乐意推荐我们的。友商，呃，这个 c l i m b i n d 自己的 Talks at c l i m b i n d 呃，也是一个博客系列，所以欢迎大家去关注。我们会把今天提到的所有的东西的内容的链接都放到这个我们节目的呃那个 Show Notes 里边，大家可以去呃点击去去去订阅。OK， 谢谢。啊、呃，今天已经拖堂两分钟了，所以不好意思啊，你你后面还要忙着，所以我们今天就就呃非常再次感谢呃感谢 Karen， 呃王汉元参加我们的这个节目呃做的分享，谢谢。
0: 谢谢天一，谢谢主持人，来谢谢大家听我们唠嗑
1: 。您现在收听的是阔博治疗，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Clabotics）”， 了解更多阔博的行业应用场景。并且收到下一期破波治疗的上线通知。